0: O ser humano só precisa de Cristo. Não há uma verdade maior em todo o universo do que a verdade de que Jesus Cristo é tudo do que nós realmente precisamos. Eu estou convencido cada vez mais de uma verdade. Jesus Cristo é a chave de compreensão de toda a vida humana. Eu e você fomos criados em Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo quando nós estamos estudando Colossenses, nós descobrimos algo fenomenal que o apóstolo Paulo está dando uma ênfase a uma comunidade dizendo para essa comunidade que ela só precisa de Jesus Cristo não importa o nível de problema não importa as opções de soluções o ser humano foi criado em Cristo, foi criado por Cristo, foi, foi criado para Cristo. Viver fora de Cristo é viver fora do seu ambiente natural. O ser humano viver fora de Cristo é viver fora do porquê ele foi criado, é igual um peixe, um peixe não pode viver fora d'água. Porque ele foi criado na água e para a água. O ser humano foi criado em Cristo e para Cristo. Por isso que o ser humano só é humano, plenamente humano, quando ele encontra Jesus Cristo. Por isso que toda obra do inimigo é chamada de anticristo. Por que anticristo? Porque ele sabe que se ele tirou Cristo, ele tirou a essência e tirou tudo. Por isso que o diabo criou muito jeito de o ser humano tentar viver sem Cristo. Eu vou dizer para vocês, uma coisa que o diabo criou para tirar as pessoas de Cristo é a religião. Não tem um jeito mais fácil para você ficar longe de Cristo do que a religião. Por isso que os religiosos não gostavam de Jesus. Porque Jesus pregava o reino, pregava outra realidade... Claro que eu acredito sociologicamente nós somos seres religiosos, é fato isso. Mas, quando eu estou falando isso, estou falando dessa, dessa construção humana, sabe? dessa religiosidade da construção humana. Porque o diabo não tem problema com a religião. O que ele tem problema é com Cristo. É por isso que, na tentação, a, a, a grande tentação, foi que o diabo diz assim, vamos fazer uma religião universal, e o Senhor fica o Senhor do mundo e me adora. Vamos, vamos negociar esse negócio de religião. Ele estava achando que Jesus veio para fundar uma religião. Jesus veio para trazer vida. Eu, vi, eu vim para que tenhas vida. Eu vim para que tenhas vida em abundância. E Colossenses é, vive essa realidade. O povo de Colossos começa a descobrir o seguinte. Um pessoal já começa a trazer usos e costumes. Pode ou não pode... E essa coisa toda complicada. Né? E, no entanto, Paulo vai chegar assim para dizer assim: o que vocês precisam mesmo é de Cristo. Cristo é tudo que nós precisamos. Então, eu quero começar dizendo hoje para vocês que Cristo é, o meu tema hoje é Cristo, o evento maior. A gente acha que viver é uma vida de eventos. Mas vou dizer para você... Algo que eu li essa semana em Stanley Jones. Ele diz assim, Cristo é o evento. E Stanley Jones, que viveu quase 90 anos, ele escreveu a autobiografia dele e disse, o maior perigo da gente, ele disse, numa biografia né, na biografia, é falar dos eventos da vida. Ele disse, eu cometi esse erro, eu escrevi uma biografia inteiro, inteira falando dos eventos da minha vida, eu tive que refazer, sabe por quê? Porque eu descobri que a minha vida não é conduzida pelos eventos, mas pelo evento, e o evento é Cristo. E eu não posso ler Cristo, o evento, à luz dos meus eventos, eu tenho que olhar os meus eventos à luz do evento, que é Cristo. Isso é maravilhoso, quando ele descobriu isso, descobriu algo maravilhoso, sabe o quê? Todo mundo diz que a vida é uma luta, ele diz, não, para mim a vida não foi uma luta, a vida foi uma canção, porque é uma canção viver com Cristo. Cristo é a canção do meu viver, e mais, é uma canção de subida, uma canção de degrau, uma canção que eu canto caminhando sempre inacabado, mas sempre indo, porque meu viver é Cristo. Quando eu li isso, eu falei, uau, isso é Colossenses. Por quê? Porque esse é o, é o sentido de nós vivermos plenamente. Por isso que nós não queremos aqui trabalhar com você com frases. Gente, Cristo não é frase teológica. Cristo, Cristo não é frase religiosa. Cristo é tudo. Sem Cristo, você não tem nada. Sem Cristo, você está vazio. Sem Cristo, Jesus mesmo disse de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Em outras palavras, sem Jesus Cristo, a sua vida não funciona. Para falar a verdade, sem Cristo você não é. Sem Cristo você pensa que é, mas não é. Porque você foi criado nele, por meio dele e para ele. Cristo é o evento. Cristo é a chave, eu diria assim, mais tecnicamente, para aqueles que querem entender isso, pois você pode pesquisar, né? Cristo é a chave hermenêutica da compreensão de toda a realidade do universo. Cristo é a chave de interpretação da vida. Sem Jesus, nós não sabemos nem quem somos, nem de onde viemos, nem o que estamos fazendo aqui, e nem para onde vamos. Mas com Jesus Cristo, nós podemos saber. Ele falou isso, foi um filósofo chamado Blaise Pascal. Ele disse, Cristo é o máximo da compreensão de quem nós somos. Sem Cristo, você vive na miséria, na miséria humana. E sem Cristo, você não con não consegue descobrir também a grandeza de ser humano. Em Cristo nós sabemos quem somos e quem Deus é. Quem somos e quem Deus quer que nós sejamos. E em Cristo você acaba descobrindo e avançando para ser quem Deus quer que você viva. Cristo é tudo. Por isso o nosso tema do mês é maravilhoso, né? E nós não vamos terminar, não, né, pastor? Vamos continuar, porque esse tema é riquíssimo. Aliás, é o único tema que a gente deveria pregar a vida toda, né? Cristo é tudo. Eu quero pregar até o último da minha vida, o último dia da minha vida, dizendo: Cristo é tudo. Cristo é tudo do que eu preciso. Cristo é tudo do que você precisa. Cristo é tudo do que a sua família precisa. Cristo é tudo as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque Cristo é o reino. É o reino, ele é o rei, ele é o reino, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a salvação, ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é aquele que vem gloriosamente. Ele é tudo. Ele é a raiz de uma vida que vale a pena. E não há um tema que o diabo mais odeia do que esse, Cristo, 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 Cristo. Por isso que ele criou o anticristo. Então nós precisamos olhar e dizer o seguinte, olhe para a Bíblia, e os versículos que eu tenho aqui na minha frente, que eu e o pastor Zé Antônio estamos escolhendo esses versículos, olha só que beleza. No versículo 20, agora do capítulo 1, veja, passou um mês, pastor, continuamos no capítulo 1, não conseguimos andar, né? Porque cada versículo é uma riqueza imensa, é uma riqueza imensa. Porque quando eu volto aqui um pouquinho, diz assim: ó, porque aprove a Deus, no 19, diz assim, que nele residisse toda a plenitude, já que é toda a plenitude, é toda a plenitude. Então, no versículo 20, que é o que estamos hoje, olha só e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. O Senhor do Universo chama-se Jesus Cristo. Gente, ele reconciliou todas as coisas. Eu fiz aqui algumas anotações. Primeiro, olha só... Paz pelo sangue da cruz. Vamos começar com este primeiro item, olha. Versículo, o texto já diz por si mesmo. E que havendo feito a paz, como? Pelo sangue. Como? Da sua cruz. Ele fez paz. Ele trouxe paz. Para o mundo, sem Deus, paz é uma emoção. Para quem conhece o reino de Deus, paz é uma pessoa. Ele trouxe paz, ele é a paz, ele fez a paz, ele é o príncipe da paz. Que tipo de paz? Uma paz com Deus. O que é paz com Deus? Nós estávamos separados por causa do pecado, mas por meio do sangue da sua cruz, ele trouxe paz, então ele tira o que? O pecado, o pecado traz culpa, a graça de Cristo traz paz, a graça transforma -o onde há culpa em paz, por quê? Porque ele traz perdão, a vida cristã não é fruto do que você faz, a vida cristã é fruto do que ele fez. Por isso, a paz não depende do que você fez, depende do que ele fez. Então, por isso você vai pecar? Não. Por causa do seu amor a Cristo, ele vai te dar força para vencer. Mas você sabe que a base da sua paz é uma pessoa. E essa pessoa deu a sua vida por nós. Então, ele trouxe paz com Deus. Mas eu preciso dar mais um passo. Não é apenas paz com Deus, ele também deu, ele traz a você paz de Deus. Paz com Deus está resolvido a questão da minha salvação. Mas paz de Deus é que todo o meu ser precisa, eu posso desenvolver essa vida de paz numa comunhão com Cristo. Por isso que eu digo sempre, e tenho falado aqui sempre isto, mais de Cristo em mim, menos de mim. Esse é o poder do sangue, esse é o poder da cruz. Porque quando eu estou mais de Cristo operando em toda a minha vida, e entra aí o, o que eu chamo do terapêutico de Deus na nossa mente, nas nossas emoções. Gente, o mundo, as pessoas estão doentes por causa de um, um, doentes em si mesmas porque muitas vezes elas ativam nelas mesmo o medo, o desespero, é, o pecado começa a dominar territórios da alma, são resíduos de uma velha vida. E Cristo quer trazer não apenas paz com Deus, mas trazer para a sua alma a paz de Deus. Trazer para os territórios das suas emoções a paz de Deus. Por isso que o profeta Isaías diz, para que aumente o seu governo e venha a paz, sem fim. Eu sei que tem gente pensando nisso no mundo, no planeta Terra, o reino, mas, não, mas o primeiro lugar para reinar é dentro de você. Tem gente que olha o Apocalipse, olha, vamos reinar sobre dez cidades, e eu vi um dia, um, dois discutindo, eu quero reinar sobre cinco, eu quero reinar sobre dez. Aí o pastor chegou e disse, e ele já reina em você? Já está reinando nas suas, na sua mente. Ele não conseguiu nem, nem, nem o reino de Deus nas emoções. Às vezes está reinando o medo, a tristeza, a irritabilidade, a raiva. Mas não está o reinado de paz. Então, olha o que eu estou falando: a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus você recebe. A paz de Deus você desenvolve numa vida cristã, no Espírito Santo, na intimidade com Deus. É graça também, mas eu quero dizer, eu quero mais de Cristo em mim e menos de mim em mim. Então, quando eu digo, feito a paz pelo sangue da sua cruz, qual a base? O sangue. Qual a base? A cruz. Eu preciso mais de Cristo, mais da vitória de Cristo, menos de mim. Isto é cruz. Mais de Cristo. Isto é cruz. Eu quero dizer o seguinte, eu morro para mim mesmo, para que Cristo viva a sua vida de paz em mim. E olha o texto diz, e por meio dele, por meio de quem? De Cristo. Então, por meio dele reconciliasse, se todas as coisas. Interessante reconciliar-se consigo mesmo. Por que consigo mesmo? Porque o reconciliar é com Cristo. Por que porque consigo, gente? Porque Cristo é o que é, nós precisamos é de Cristo. Coloca isso na sua mente. Você precisa de Cristo. Qual é a obra do Espírito Santo? Trazer mais você para dentro de Cristo e trazer Cristo mais para dentro de você. Toda obra do Espírito Santo é Cristo. Toda obra do Pai é Cristo. O Pai quer ser glorificado no Filho. O que, que a igreja tem que pregar? Cristo, que mais? Cristo, e mais alguma coisa? Cristo, esse é o alvo, essa é a meta de tudo. Então, quando entende isso, ele quer reconciliar consigo mesmo todas as coisas. O que me impressiona é essa palavra, e isso é muito forte, que daria muito tempo para falar: olha, quer sobre a terra, quer nos céus, até o céu. Os céus foram abalados pela realidade de Cristo. Ele é Senhor do céu. Ele é Senhor da terra. Gente, eu fico tão triste quando eu penso que as pessoas pensam que Jesus só veio ao mundo para salvar o pecador e para tirar ele da mão do diabo e levar para o céu. Gente, Jesus é Senhor do universo. Ele reconciliou todas as coisas na terra e no céu. É por isso que toda a natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Gente, sem Cristo não há nada. Cristo derrotou o diabo e desqualificou o diabo e calou o diabo. Por isso eu vou dizer uma coisa para você. Você só precisa de Cristo. Cristo é Senhor. Cristo é Senhor. Ele reconciliou todas as coisas com Ele mesmo, quer sobre a terra e quer nos céus. Você imagina o que eu estou falando agora? A eternidade tem a ver com Jesus. Todo o supremo propósito de Deus é Cristo. Por isso que ele criou o universo, por causa de Cristo. Tudo foi feito em Cristo. E tudo foi feito por causa de Cristo. E Deus o fez cabeça da igreja e chamou você para fazer parte disso. Não tem nada mais maravilhoso, no planeta Terra, do que você compreender que Cristo é tudo o que você precisa. E é tão bom isso que dá vontade de falar sem parar, mas olha, esse texto vai além, olha. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firme, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Sabe o que esse texto está me dizendo? Reconciliar consigo todas as coisas. Reconciliar seres humanos. Né? Interessante que o texto diz aqui é, que nós estávamos inimigos no entendimento. Então, Cristo quer mudar o nosso entendimento. Eu até escrevi aqui, olha, humanos. Né? É, no entendimento. Deus quer nos libertar das obras malignas. Nós, nós temos que ser libertos desse lixo que ficou, né? Aqui diz assim, vocês eram estranhos. Eu vou dizer uma coisa que está bem claro aqui para mim nesse texto. Viver fora de Cristo é viver uma vida estranha. Você está notando que o mundo está estranho? Está aqui, por quê? Porque fora de Cristo o mundo é estranho. Fora de Cristo o ser humano é estranho. Fora de Cristo, o ser humano é um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água um é estranho. Então, o mundo de hoje vive a estranheza da ausência de Cristo. Aí ele fica tentando fazer tudo para mudar. Mas não vai mudar enquanto não mudar um foco. Cristo. Ele precisa de Cristo. Então, eram inimigos no entendimento inimigo no entendimento. Até o entendimento dele é uma coisa esdrúxula. Por quê? Porque, sem Cristo, você não tem um entendimento claro. Por isso que não adianta você ficar brigando com o outro. Uma vez alguém chegou para, o Agostinho, para Agostinho, que é conhecido como Santo Agostinho, e disse assim, você me explica tudo Aí eu entrego a minha vida a Cristo. E você não resolver todas as minhas dúvidas, eu não entrego. Ele falou, vamos fazer o, o contrário. Você primeiro entrega a vida a Cristo, depois eu te explico tudo. Ele tá bom. Ele entregou a vida a Cristo, Fala bem, agora coloca as suas dúvidas. Ele falou, espera um pouco. Não tem mais nenhuma, está resolvido. Ele sentiu a paz e a alegria. Agora eu entendi. Por quê? Porque sem Cristo você não tem o um entendimento claro, vai ficar brigando. Eu não perco tempo, gente, nenhum. Vamos, vamos discutir aqui sobre fé. Como? É melhor que você discutir com alguém que não consegue ver nada. E Vamos, vamos discutir sobre o sol. Você já viu o sol? Não. Bem, então não tem jeito. Como que eu vou falar? O entendimento precisa primeiro do Espírito Santo. Precisa o entendimento de Cristo. E aqui diz que as obras eram malignas. Então, nós temos que mudar de vida. Como nós mudamos? Cristo é que muda a nossa vida. Então, eu quero dizer uma coisa. Aqui fala de redenção. Redenção. Redenção como? Redenção. Redenção tem a ver com a nossa vida. Nós somos santificados por Cristo. O que é redenção? Redenção é que nós somos redimidos das nossas culpas. Redenção significa, sabe o quê? Que nós somos redimidos... Para nós sermos mudados. Porque fora de Cristo você é está repre... fora desta aliança. Olha o que o texto diz: é, para apresentar-vos perante Ele, santos. Né? Qual a santidade? É Ele que dá. É, Inculpáveis, quer dizer, Ele tira a culpa. Tem gente aí trabalhando para tirar a culpa, mas a culpa, quem tira é Ele. Então, as pessoas estão fazendo até pensamento positivo para tirar a culpa. Pensamento positivo não tira a culpa. Quem tira a culpa é Cristo. Então, o texto diz irrepreensíveis. Quer dizer, como vai ser irrepreensível se eu erro tanto? É porque Deus me esconde dentro dEle. É Ele que me justifica. Deus olha para você e olha a Cristo. E você diz, Senhor, vai me mudando, porque eu continuo errando, falhando mas eu preciso de Cristo. Então, é Ele que me faz irrepreensível. Então, fora de Cristo, eu sou repreensível. Por ser o mais santo do mundo, sou repreensível. A Bíblia diz que as nossas justiças diante de Deus são trapos de imundície. Mas Cristo, pelo seu sangue, pela sua cruz, nos faz irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, aí você fica na fé. Fé é o que é? Em Cristo. Alicerçados. Onde? Em Cristo. Firmes? Onde? Em Cristo. Não vos deixando afastar. De onde? Da esperança. Qual esperança? A esperança do Evangelho. Quem é, qual é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa. Evangelho não é uma categoria de ideias. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Cristo. Tudo é Cristo. Então, o Evangelho que ouvistes e aí Paulo diz assim, é isso que eu prego. Meu negócio é pregar Cristo. A igreja precisa compreender isso. A mensagem da igreja é pregar Cristo. Esta é uma igreja betânia. Sabe o que nós pregamos aqui? Cristo. Qual vai ser a mensagem sempre, até o final? Cristo. O dia que parar de ser Cristo não vale mais a pena. Cristo é tudo. Então eu quero terminar com isso. Firmeza estabilidade, fé, confiança, esperança e compromisso. Receba essa palavra como palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração e deixe que o Senhor fale a sua vida e fale mais de Cristo, pregue Cristo e diga, Senhor, revele mais para a minha vida, revele mais para a minha vida a tua presença, a presença de Cristo em mim. E diga assim para você mesmo, Senhor, eu quero ter a saúde de Cristo, a vitória de Cristo, a alegria de Cristo. Cada dia eu acordo e gosto de respirar. Quando eu estou respirando, eu digo assim, eu quero respirar a alegria de Cristo, o amor de Cristo, a presença de Cristo, a esperança de Cristo, a saúde de Cristo, a proteção de Cristo. Eu recebo cada manhã. Sabe o versículo que eu uso sempre? Envias o teu Espírito e o Espírito Santo renova toda a face da terra. Senhor, renova a tua proteção sobre esta família. Renova a alegria, renova a minha saúde em Cristo, renova a minha paz em Cristo, renova a minha alegria em Cristo. Renova em mim a alegria de Cristo, a saúde de Cristo, a paz de Cristo, o poder de Cristo, a santidade de Cristo. O governo de Cristo. Eu convido você a fazer isto cada manhã. E você vai ver que a sua vida será cada dia melhor do que antes. Receba em nome de Jesus essa palavra para a glória do Todo-Poderoso. Amém. Amém. E amém.
1: Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra Agora nós vamos apreciar uma canção Nós vamos cantar uma canção E eu convido você para cantar junto conosco E nesse momento você vai ter então, a oportunidade de poder, se quiser, contribuir Abençoar a comunidade Betânia E você pode fazer isso de modo, de modo eletrônico, muito fácil As informações estão aí para você chegando até você você pode investir nesse ministério aos de casa nós pedimos que você venha nos ajudar o desafio está aí e quem sustenta a obra de Deus é o povo de Deus é verdade e nós temos caminhado com alegria com simplicidade e Deus tem estado conosco mas seria muito importante que todos nós abraçássemos essa obra com muito amor convidamos também você para para somar conosco nas nossas campanhas de ajuda ao próximo. E Nós estamos fazendo isso através do, de uma ação chamada Ação de Amor, onde nós levamos alimento na casa das pessoas. Você está convidado a somar conosco, é isso. Nós não queremos só ficar de longe, orando e abençoando. Nós queremos ir lá e onde abrir uma porta e for receptivo a nós. Nós estamos entrando com muita humildade e levando uma cesta básica para abençoar essa família agora eu quero orar pela sua vida financeira pela sua vida econômica, pelo seu trabalho quero orar pela sua família quero pedir que o Senhor esteja abençoando a sua casa de tal sorte que você possa ver a mão de Deus dirigindo e que o dinheiro na sua casa nunca seja o motivo da divisão da facção, não dinheiro foi colocado lá para abençoar a sua família então nós vamos orar nesse sentido Senhor em nome de Jesus eu oro agora, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui nos acompanhando e abençoe a vida financeira do teu povo abre a porta de um trabalho para o teu filho, para a tua filha abençoa aqueles que já estão trabalhando dá muita saúde, muita graça e que o Senhor abençoe a vida financeira de modo que eles possam ter sabedoria para aplicar cada centavo para que não falte o pão de cada dia na sua casa e mobiliza o teu povo para investir na tua obra. Somente o Senhor pode tocar. Só o Espírito Santo de Deus é que pode, é que pode despertar a generosidade e o amor no coração de alguém para partilhar aquilo que tem, não aquilo que terá, mas aquilo que o Senhor já colocou em suas mãos. Então toca no coração do teu povo para abençoar esta obra que é tua, que é tudo para a tua glória e tua honra, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você tem liberdade de cantar, adorar e ainda assim participar conosco. gratidão, na é verdade, nós precisamos aprender a agradecer por aquilo que nós temos e não pelo que nós não temos, e o Senhor tem sido bondoso para conosco, graças a Deus pela vida, pela paz, pela palavra, pelo evangelho, pela igreja de Jesus, graças a Deus pela sua família, pela sua casa, por esta casa, pela vida dos irmãos, das irmãs, pela vida da igreja de Jesus, obrigado Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor eterno do nosso Deus e Pai A comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja sobre a sua vida, sobre a sua casa E sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra Desde agora e para sempre, amém E amanhã nós estaremos aqui de volta às 10 horas da manhã Para mais um encontro com o Evangelho Pedimos que você compartilhe esse link Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, porque eles precisam ouvir a palavra dessa noite. Um abraço, Deus te abençoe e até lá. Muito obrigado, amados.
2: Muito obrigado.